0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos.
1: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor. O programa que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete e revisor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, e nessa edição você vai ouvir. Traduza oferece aula aberta em tradução médica. A nossa colega Sônia Tavares tem um convite especial para quem deseja se especializar em tradução técnica. Vamos ficar por dentro da programação da Escola de Tradutores, conferir a dica de leitura da semana da Editora Léxicos e ouvir Danilo Nogueira em mais um capítulo polêmico e eletrizante da novelinha sobre preços. A nossa pausa para o café é uma deliciosa e nostálgica viagem pela história da tradução audiovisual no Brasil com a nossa colega Juliana Briotto. Nesse delicioso bate-papo, Juliana conta sua trajetória e relata em detalhes sua história na Videolar, fazendo um paralelo com o mundo da tradução audiovisual atual. Então, vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: O Traduza convida para sua aula aberta... Do seu curso livre de tradução médica em inglês português, que vai acontecer agora no dia 3 de março, das 19h às 21 horas e 10 minutos, com Denise Delegat, professora do módulo de Terminologia para Tradutores, e Gilson Matos, professor dos módulos Artigos Científicos e Pesquisa Clínica. Para se inscrever e ter mais informações, Acesse traduza.com.br barra curso-livre. Repetindo, traduza com s de saúde.com.br barra curso-livre. Você também encontra informações no Instagram, arroba traduza cursos oficinas repetindo o Instagram, Traduza, com S de Saúde, encontros os cursos oficinas. A nossa querida colega de Aleimar, lá de Portugal, Sônia Tavares, tem um convite especial para você que deseja se especializar em tradução técnica.
2: Olá, colegas! Eu sou a Sônia, sou tradutora técnica há 23 anos e estou aqui para vos convidar a participar no meu curso de tradução técnica, que irá decorrer no próximo dia 5 de março, online, em direto, via Zoom. Neste primeiro módulo vamos falar do perfil do tradutor, do mercado, os tipos de documentos, referências terminológicas e muito mais. Portanto, tudo o que temos de saber para iniciar o nosso percurso na área da tradução técnica. Uh, foi também criado um grupo no Telegram de apoio, onde poderão trocar ideias, recursos, experiências e todas as partilhas que considerem úteis. Uh, para já, uh, posso dizer-vos que já começamos a trabalhar, já estamos a, já estou a fazer alguns desafios, portanto já estamos uh, em modo de aquecimento e uh, no final deste módulo uh, estarão na posse dos conhecimentos essenciais para começar a explorar o mundo da tradução técnica. E como se trata de um processo longo, o grupo vai manter-se após o curso e poderão contar sempre com o meu apoio, através do WhatsApp, através do Telegram, portanto, ficaremos ligados. Para mais informações e ou para receberem o código de 10% de desconto, por favor, entrem em contato comigo ou com a Damiana. Continuação de bom trabalho e até já!
1: Para mais informações, acesse sônia-tavares.com ou escreva para sontrade.gmail.com Para ganhar o um desconto de 10%, é preciso mencionar que você ouviu o convite aqui da Voz do Tradutor.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores
1: dia 12 de março, às 15 horas, tem Entendendo o Mercado Editorial com Horácio Corral. Esse curso foi criado para responder as mais comuns e mais importantes perguntas sobre o mercado editorial brasileiro. Vamos conversar sobre os principais formatos de publicação, como digital impresso, onde o livro será vendido tanto offline quanto online e quais são os principais modelos de negócio nesse curso vamos acompanhar um texto desde o esboço até a chegada na lista dos mais vendidos traga suas perguntas sobre o mundo do livro dia 14 de março às 19h30 começa mais uma turma da oficina de tradução literária com a carol bruni tradução literária exige pesquisa todos aqueles apaixonados por leitura ao final os alunos da oficina desenvolvem a tradução literária de um pequeno livro, com os créditos devidos, que é publicado em versão digital com os direitos autorais doados para uma ONG. Dia 15 de março, às 19h30, tem tradução de abstracts com a liturgie. No meio universitário, especialmente para pesquisadores no nível de mestrado ou doutorado, tornou-se primordial a habilidade de produzir artigos para publicação ou aprovação em eventos. Para isso, é essencial a produção de abstracts. Essa é, porém, uma tarefa ainda árdua para muitos. A prática de tradução de resumos ou produção de abstracts é algo que pode ser aprimorado através do aprendizado do gênero textual, com apoio da linguística de corpos e das ferramentas de tradução. Para mais informações e inscrições, acesse www.escola-detradutores.com.br.
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. Um dos projetos editoriais da Editora Léxicos é Tradução em Contexto, uma série dedicada a contos de autores estrangeiros renomados já em domínio público. Os contos em língua estrangeira, com sua tradução para a língua portuguesa, são apresentados em paralelo, com notas de tradução linguística e cultural. O primeiro volume é dedicado a Mark Twain, que com sua ironia e humor, nos fala sobre dinheiro e valores. Então, neste primeiro volume, nós temos Tradução em Contexto, Contos de Mark Twain, tradução de Vera Lúcia Ramos, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima! Um abraço! O avesso da tradução com Danilo Nogueira
3: No capítulo anterior desta algo titubeante novelinha recomendei a leitura do artigo do Jorge Rodrigues sobre preços muitos não leram alguns leram, espero que você tenha lido, porque é dele que vamos falar hoje o Jorge diz, e eu acredito que o mínimo absoluto pago pelas agências no mercado brasileiro é de 3 centavos de real por palavra do original. É um pagamento justo? Sobre essa bobajada de pagamento justo, já falei no primeiro capítulo dessa inebriante novelinha e não vou falar mais, pelo menos por agora, porque logo, logo eu volto sim. Nós aqui não falamos de preços justos, falamos sobre como viver de tradução, o que é algo bem diferente. Vamos... Fazer umas continhas? Tradutor odeia fazer contas Um dos motivos por que ganh ganhamos tão mal Quantas palavras você consegue traduzir por dia normalmente? Não vale mentir, hein? Não vale mentir que São eu fica triste Eu traduzi entre 2.500 e 3.000 Já cheguei a traduzir bem mais Mas foram casos especiais Também já traduzi bem menos Mas também foram casos especiais e além de tudo, é necessário levar em conta o tempo de que a gente precisa para revisar o texto, porque não é assim traduz, escreve THE END e manda em frente, né? Eu conheci uma pessoa que dizia que conseguia traduzir do português para o inglês 10 mil palavras por dia e entregar tudo revisadinho, bonitinho nos conformes. Longe de me duvidar, mas é um caso meio, digamos assim, raro, né? De um modo ou de outro, você vai ter que ver qual a sua própria velocidade. E não vale fazer um teste contra o relógio. Brrr, pum. Tem que avaliar uma boa dúzia de dias em projetos com características diferentes e depois calcular a média. Porém, já que nós não temos os números referentes a você, vamos usar os meus, né? Três mil palavras por dia. A 3 centavos de real por palavra, no fim de um dia de trampo puxado, eu ia faturar noventinha. Lembrando que demora muito até a gente conseguir aquela glória de terminar um serviço e começar outro E nem mesmo se lembrar que tem de pagar imposto e mais descambar de o A4 O que isso vai dar por mês, assim? Menos de dois paus, certo? Dá pra viver? Bom, tem gente vivendo com menos do que isso, né? Mas também, pô, tem igual, né? Dá pra aceitar? É, bom, se você está com fome é uma dádiva divina eu já passei fome e sei como é quando a barriga ronca feito cuica. A gente não tem muito como recusar. Vale a pena aceitar? Bom, se você está no início de carreira e principalmente se tem outro meio de vida para garantir um pouco mortadela, pode ser uma boa oportunidade para, digamos, amaciar a carta, como se dizia antigamente. Trabalhar numa agência pão dura, na minha opinião, é como se fosse um curso de pós-graduação, muito mão na massa, como uma merreca de bolsa de estudos. O que você aprende não é brinquedo, pode crer. Ganha-se pouco, mas aprende-se muito. Porque quer você queira, quer não, saber uma língua estrangeira ou mesmo ter uma graduação em tradução são um belo início, mas um tanto de mão na massa é essencial. E essas agências ponduras são ótimas para isso, um excelente primeiro passo na profissão. Assim, quando você chegar no primeiro time, já vai saber jogar mais direitinho. Porque eu sempre fico aterrorizado quando vejo o principiante que quer começar a trabalhar com agência suíça de primeira linha que paga em dólar, paga em euro, paga em franco suíço e mais escambau a quatro. O risco de queimar o filme é enorme. Realmente não vale a pena. Segundo Jorge, o topo da escala nas agências nacionais está em 15 centavos de real por palavra e dá 450 reais por dia. Ou seja, se você tiver trabalho constante, o que não é muito simples, dá uns 9 mil reais por mês. É bem menos do que parece, hein? Porque tem imposto de renda, ISS, não tem férias, não tem décimo quarto, não tem 13 terceiro, não tem FGTS e o INSS é por nossa conta. Claro, então a gente tem que apelar para os clientes diretos ou para ag agências estrangeiras. Mas isso, juntamente com a história dos descontos, tem que ficar para outro dia. Porque, por hoje, já deu. Obrigado pela companhia e até a semana que vem com mais um capítulo de Assina Novelinha.
0: Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Pausa para o café. Vai ser no clima do audiovisual. Porque, sim, tradutores audiovisuais também fazem parte da tradução, hein? Vou continuar batendo essa tecla, porque teve gente que ainda não entendeu. <risos> Nós vamos conversar hoje com uma colega que vivenciou diferentes fases da tradução audiovisual. Então você, colega que está na área há mais de 10 anos, vamos voltar direto no túnel do tempo e rememorar perrengues inesquecíveis da história da tradução audiovisual. E também conversar sobre as diferenças que estamos encontrando hoje. E vamos tentar aqui abrir uma bola de cristal e, e tentar imaginar o futuro. Com ela, Juliana Briotto, que emocionou o LinkedIn, se você não segue <risos> Juliana Brioto, pesquise lá, porque ela fez um post com uma foto de um crachazinho, que eu falei, meu Deus, lágrimas vieram aos meus olhos, <risos> eu pensei, preciso fazer uma pausa para o café com a Juliana. Juliana Brioto, seja bem-vinda, Voz do Tradutor. Obrigada,
4: Damiana, é um prazer
1: estar aqui com você,
4: contando as minhas histórias. Juliana,
1: você tem história para contar. Antes é isso. da gente chegar nessa fase, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é a Juliana Brioto e como que surgiu esse mundo das letras na sua vida e como você foi parar na tradução?
4: Ok, então vou começar lá dos primórdios. É... A minha mãe é professora. Então, é, eu sempre gostei muito de ler, sempre teve livro em casa. Naquela época, ela me deixava na biblioteca, eu passava a tarde toda lendo. Né? E depois ela ia me buscar. E eu, eu estudava na escola em que ela trabalhava. E já tinha conhecimento, com conheci os professores já e tal. Né? E quando eu era aluna, uma professora de português, eu estava no segundo colegial. Ela chegou para mim e falou: Você já sabe o que você vai fazer da sua vida? <risos> Eu falei: hm, Não, é geralmente né aquela fase, tá todo mundo em dúvida ainda. E ou ela você falou: Você quer
1: ser tudo ou
4: nada, né? Exatamente, exatamente. E aí ela falou: Por que que você não tenta é, fazer tradução? Eu já fazia inglês há alguns anos e naquela época era difícil quem quem fazia curso de inglês, né? Por conta da minha mãe ser professora, ela tinha uma outra visão. Então foi ela que me pôs no curso de inglês, falou, não, você vai estudar, né? E fui seguir, peguei gosto e vi que eu tinha facilidade. E aí a professora, aproveitando esse gancho que ela sabia, falou, vai ver, vai conhecer a faculdade. E a faculdade do momento, bam, 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 era Ibero-Americana. É? Eu vou
1: fazer um parênteses, gente, a Ibero-Americana <risos> é, era tipo o Olimpo da tradução aqui em São Paulo, em que nós tínhamos grandes estrelas né, da tradução ministrando aulas lá, então, nossa, né eu queria que você puxasse aí na memória, Juliana, todas as <risos> suas lembranças da Ibero, porque eu acho que... É, é, nós temos, se hoje existe a, a graduação em tradução, a, a Ibero contribuiu muito né para chegarmos no que nós temos hoje. né Sim,
4: foi incrível. Era, é, é um lugar que eu tenho é, muito querido para mim, porque foi uma época muito boa, de muita descoberta. E, e foi realmente incrível. Né? Tenho ótimas lembranças, fiz muitos amigos que tenho até hoje. É, nós somos amigos até hoje, enfim, prestei o vestibular, passei de primeira,
1: fui estudar na Ibero, ah, longe da e minha ó, casa. A Juliana é humilde, tá, porque era concorridíssima o vestibular <risos> da Unibera, tá? Pois é, passei de primeira, menina, que alegria, longe
4: de casa, né? só nos perrengues do transporte público, vamos embora, vamos estudar. Uh, primeiro ano da faculdade mais teórico, né? Pra dar uma base boa pra gente. Coisas que eu não fazia ideia. Estudei morfologia,
1: estudei latim no primeiro ano, né? Incrível. Eu latim, gente. Eu acho que... Eu não me conformo que saiu do currículo. Não sei se é coisa de velha, mas... <risos> Puxa, eu acho que o latim me ajudou tanto em tantas Menina, coisas, né? É,
4: abre assim a mente, para muita coisa que a gente não fazia ideia, sabe, e é inesquecível, né, aí o segundo ano, a partir do segundo ano, foram quatro anos, já a gente já começou a fazer práticas de tradução e interpretação, íamos para a cabine, porque na Ibero tinha cabine para a gente treinar, né, práticas de tradução com uma professora sensacional, que ela já faleceu, era americana, chamava Rosalind. Não sei se você a conheceu,
1: Damiana. É... Anotem aí que é outro personagem da história da tradução no Brasil.
4: Exatamente. Incrível. Que professora. Gente, meus professores foram maravilhosos. Eu tive aula com a Dauri. É, ele tem um livro junto com a... Esse é o nome da professora. Eles têm aquele livro, Word, word alguma coisa também. Word is the fake. Acho que é. é isso, é. Saiu pela editora Léxicos. Ah, lá, é isso mesmo. É, e, e incrível também esse livro. É, essa professora, ela foi a minha orientadora do, do, de uma parte do meu TCC. Tive aulas dois anos com o Leandro Carnal porque nós ah. estudamos história, cultu cultura e civilização americana, norte-americana, cultura e civilização inglesa. Então nós líamos livros desses países, aprendíamos sobre a cultura geral. Quando o Leandro Carnal ainda não era o Leandro Carnal de hoje, né? Mas ele é o mesmo, Damiana, é o mesmo, é igualzinho, sensacional. Sempre foi. As aulas dele, a gente, a gente ficava encantada né, e também é, inesquecíveis. Bom, enfim, é uma parte legal também, meu TCC, meu, a gente tinha três, três trabalhos finais, um era um glossário de qualquer tema, o meu glossário foi sobre é, termos financeiros, né? Você pesquisava, montava o glossário, mandava para correção e, e Aquela etapa, vai e volta, vai e volta até finalizar. Tive que traduzir um trecho de um livro que não tinha tradução no Brasil. Também eu escolhi a biografia do Paul McCartney. Muito show. Mesmo esquema, vai e volta, vai e volta até acertar tudo. E o último, que era o TCC, nós fizemos, porque foi em grupo, uma um trabalho sobre a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, muito bacana. Nossa, que desafio,
1: a tradução da Bíblia, gente, da briga, é, guerra, pessoas morreram traduzindo a Bíblia, né? É verdade.
4: Meu é. Deus. Foi, menina, e olha, nós éramos em quatro no grupo e foi suado. Mas conseguimos. Bom, saíram vivos. Estamos até hoje e não perdemos
1: a amizade. Ainda bem, né? Porque <risos> né, as histórias... Aí fulano traduziu a Bíblia e morreu. <risos> né? e você fala, nossa, tenho <risos> medo de traduzir a Bíblia, <risos> né? Melhor deixar pra lá. Parece que tem uma maldição, né? <risos> Credo. <risos> e nós
4: analisamos várias traduções da Bíblia. Foi muito show. E, enfim, concluí a, a minha faculdade. Falei, e agora porque tudo que eu fiz era ali dentro, né, não, não tinha é, alguns cursos, a gente sabe que o estágio é fora, já você já trabalha, né, a tradução não, era tudo ali dentro, né, eu falei, meu Deus, e agora, para onde eu vou?
1: Mas eu acho que isso acontece em todas as profissões, Juliana, é. porque assim, a gente planeja a vida até entrar na universidade, quando nós somos jovens, a gente pensa, ah, não sei o que, não sei o que, aí eu vou entrar na universidade. Só que a gente nunca para para pensar no, e agora, depois da universidade, né? É verdade. E, e eu percebo que tem muita gente que critica a universidade, ah, eu não consegui, porque a minha faculdade era muito teórica, é porque a minha faculdade Não me preparou para o muito... mercado é... de
4: trabalho, né?
1: Exato. Só que, geralmente, é uma visão assim, que eu acho que foi um pouco, é uma lenda que cresceu na geração dos nossos pais. E, e meio que entrou na nossa de... Ah, eu me formei, eu vou sentar no sofá da minha sala com o um diploma no colo e as empresas vão brigar para me ter, né? Isso, isso. E aí, e aí a gente se forma, senta no sofá da sala e aí os grilos começam a cantar <risos> e vem aquela crise existencial. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Exatamente. Então, você, querido ouvinte, que está aí no último semestre da graduação, né com aquela crise existencial... Todos nós vivemos isso aí. Né? E que bom que você está vivendo isso no último semestre, porque dá tempo de agir de forma diferente do que nós fizemos, né, Juliana? Verdade. Tinha essa visão, né? É, Já terminei, esperar. Agora, né? agora. Agora vai, agora vem, né? Não, não veio. Não veio, gente. Assim é e aí. Não vem. a gente tem não que vem. correr atrás, não tem jeito. Naquela época, eu
4: gosto sempre de lembrar de. Disso, a internet estava engatinhando aqui. né? eu Galera fiz. Tra...
1: Horrível, né?
4: Exatamente, de escada, aquela, aquela treva que a gente sabe. Ah, eu fiz trabalhos para a faculdade na máquina de escrever. Só no último ano da faculdade é que eu tive um computador, pude digitar o meu TCC, e, mas assim, não, não é nada do que a gente sabe, né? Que é hoje. Enfim, a
1: gente já t... é que é também. É, vamos ver se a gente está na mesma fase. Porque ah. eu já peguei uma fase que você tinha que entregar suas traduções uh, digitadas. Né, é, então, essa,
4: é, foi o é. meu último ano que eu precisei
1: entregar. Isso. Porque antes existia uma lenda que assim, você tinha que entregar em papel assinado. Né? Então, muitos colegas aí comentam que teve a fase do papel ao maço que o tradutor traduzia à mão e que ele tinha aí ele entregava o trabalho e o cliente que se virasse com alguém para datilografar aquilo e era um absurdo na época se dizer de entregar uma tradução datilografada porque você estava fazendo dois trabalhos ah. né? aí depois tivemos a fase da uh, da máquina de escrever que eu acho que é a fase mais romântica que as pessoas até hoje têm essa visão do tradutor, uhum, né? Uhum. É, que eu acho nada romântico. Eu Nem acho um que pouco. O pessoal sofreu pra caramba. Eu já entrei numa fase que tinha aquela IBM elétrica que ela era moderníssima, porque Sim. ela tinha um botão que corrigia. Isso, que ela voltava <risos> e apagava. É, ela apagava, gente, era a última sensação do momento, <risos> né? É, quando eu entrei na Cátedra Unesco, a gente tinha uma dessas para preencher formulários, eu me achava super importante. O máximo. <risos> naquela máquina da IBM elétrica, né? <risos> Mas é, a gente já tinha essa fase que o tradutor ainda entregava em papel e assinava, Olha. né? E quando começou o computador, dizem os colegas que teve uma polêmica e tal, de, né, ah, vai pegar ou não vai pegar, né, porque o arquivo em papel é mais seguro, né, porque ele está assinado porque, então, existiam essas questões, né, eu já peguei a fase do DOS, né, que né, era, era, a gente Sim. conseguia fazer arquivos de texto no DOS, gente, <risos> né? tinha 10 mil comandos que a gente Nossa, tinha que saber santinha. de cabeça para fazer, e aí chega o Windows, o, o pacote Office, que acaba facilitando já, né, essa... Salva a
4: nossa vida. Então,
1: é importante a gente fazer essa, essa volta, porque parece que é outra, né, idade da pedra, mas não faz tanto tempo assim que essas não. coisas aconteceram, né? Não faz. Eu paro para pensar e falo, meu Deus, foi esses dias,
4: né, eu não peguei essa fase. Né, da, de trabalhar, é,
1: não. É, entregar, eu... no, né,
4: escrito. Não, já eu foi direto. Não, graças
1: computador. a Deus, graças a Deus eu não que peguei loucura. essa fase. Imagina, <risos> alguém não
4: entende o que você escreve, né, se a sua letra não é muito boa, vai saber, né. Perigoso.
1: um perigoso você pegar um ônibus para entregar a sua tradução, nossa, papel nossa. ao maço, né. Deus, quanto tempo para escrever... Achei... O cachorro come a tradução. Eu acho que deve ter umas histórias assim, viu? Eu acredito. Eu acredito.
4: Menina, assim, é, a dificuldade que eu tinha era realmente eu, eu tinha uma olivete básica, né? E fazer os trabalhos ali, errava, tinha que passar um branquinho e, e escrever por cima, se virar. É, mas no último ano já. Já melhorou bastante com o computador. Era muito caro. Não era para todo mundo que podia ter. Quantos
1: anos foi seu curso de, de letras? Quatro anos. Não quer dizer, em quatro anos... Vocês estão entendendo, ouvinte, que em quatro anos se pulou da máquina de escrever para o computador. Isso. Não quer dizer, a Juliana fazia os trabalhos dela na máquina e no último Isso. ano ela já estava entregando no Word. Exatamente. Em disquete, claro. Disquete. Ai, disquete. gente. Disquete.
4: Memórias, Nossa. memórias. Quando o disquete dava pau, não abria... A gente quase infartava... É... Muitas emoções. Mas, enfim... Terminei a faculdade e agora? A minha mãe assinava a Folha de São Paulo. Então, eu chegava em casa todos os dias... No domingo tinha um caderno de empregos. Né? E, e aí ela me ensinou... Eu revirava o caderno, procurando os anúncios... Recortava os que me interessavam... Colava num caderninho para eu poder... Mandar o meu currículo, que era o currículo de quem estava começando. né? E aí, uma empresa de tradução me chamou. Ela existe até hoje, aqui em São Paulo. E eu comecei como revisora de tradução. É, era seis revisores, eu acho. E nós revisávamos todos os trabalhos de todos os tradutores da empresa, de todas as áreas
0: puxado,
4: puxado, né? Então assim chegavam os trabalhos aquele monte de papel impresso, né? As traduções e, e nós revisávamos tudo e mais um pouco. Eu acredito que eu fiquei mais ou menos um ano nessa empresa. Enquanto isso mandando currículos, né? Não num... que
1: é, como que era, Juliana, a relação dos tradutores com os revisores? Você sentia que era um trabalho em equipe ou rolava? Depende. Aquilo, e aí, ah, ela Sim. corrigiu de novo. Depende.
4: Depende, né? Porque ali, ali, os tradutores trabalhavam ali dentro também. Não tinha ninguém, não era nada em casa, igual hoje. Então estávamos todos juntos na empresa, né? E tinha tradutores de diversas áreas. Tinha um que era veterinário, tinha outro que era engenheiro, biólogo. Tava todo mundo ali trabalhando junto, né? E eu senti uma resistência maior dos mais velhos. Né? Mas... Em aceitar as correções. Exatamente, mas cada um, né nada de falta de respeito, não tive...
1: mas a gente sabe. Era um, né? um, assim, tipo uma guerra fria. <risos> Exatamente. Todo Exatamente. mundo era diplomático, mas rolava <risos> aquele ambiente...
4: Exa tem, tinha uns, tinha uns que imagina tudo certo né ok agora outros é normal né da minha na... as pessoas são diferentes e tá tudo certo
1: sim é que assim eu acho que isso foi cultivado por muito tempo essa competição entre tradutores e revisores sabe sim sim porque é... você tá mexendo no meu trabalho no meu texto é quem mexeu no meu texto isso tem é... que fazer o livro eu concordo que às vezes... Eu acho que existem erros dos dois lados. Existem tradutores que são muito resistentes... Em, em aceitar uh, sugestões para o seu texto e correções. Sim. Uh, porque existe aquela questão um pouco do ego também... De que eu não erro, né? Certo. Mas nós somos humanos. E existe também o revisor que quer meter o bedelho onde não é chamado... Né? Troca seis por meia dúzia. É, ah, eu acho que fica que, melhor assim. Ele quer se mostrar no texto, tipo, eu vou pintar tudo de vermelho para a pessoa ver que eu reviso, né? É. Ou também tem aquela pessoa de tipo, ah, eu acho que não é assim. Troca uma terminologia é, importante ali para um texto técnico e tal. Então, eu acho que existem erros dos dois lados. Sim. Eu, é, eu comecei na revisão também. É, para mim, foi uma escola muito Exatamente. importante, porque Sim. a gente aprende a ter um outro olhar sobre o texto. É, eu tinha pavor. Cada trabalho, para mim, era um filme de terror no hum. início, porque eu tinha eu tinha plena responsabilidade isso. que eu estava mexendo no texto de alguém e que isso teria grandes consequências então é, eu é, fazia uma oração chamava São Jerônimo né, é porque não sei se você teve essa essa, essa sensação mas aprendi muito. aprendi. Eu também. Muito, muito. Né? Eu acho que foi importante ter passado na revisão antes. E aproveito aqui para abraçar todos os revisores aqui que nos ouvem também. Porque eu acredito que quando o revisor e o tradutor trabalham juntos em prol da qualidade do texto, isso. ganha o tradutor, ganha o revisor, ganha todo mundo. Todo mundo. Principalmente o leitor, né, que vai receber esse material,
4: né, Juliana? É isso mesmo, entrega um trabalho final de mais qualidade, né? Que é o foco, é o nosso foco. Exatamente, eu acho muito importante a revisão. Né? Aquilo que você falou, a gente não é infalível, às vezes a gente lê... Né, para entregar um trabalho, a gente lê, relê, e no final ainda passou alguma coisa que a gente não viu. Né? Então, é importante, muito importante. Né? E aí, então, voltando, fiquei nessa empresa mais ou menos um ano, aprendi muito, muito mesmo, nossa, muito. e Continuei mandando os meus currículos, ia no correio, colocar meu currículo no correio, a cartinha bonitinha. <risos> até que eu, eu me lembro até hoje desse anúncio. Tava pedindo marcador de legenda. Como eu sempre gostei muito de filme, o que me chamou a atenção foi a palavra legenda. E não, não explicava, porque era um anúncio pequeno, não explicava o que era um marcador de legenda. Só que você tinha que ter algumas qualificações, que era o que eu tinha. Né? Tinha acabado de me formar, tinha o um inglês e coisa e tal. E falava assim, grande empresa no, não sei lá, no setor audiovisual, nem nem era assim, mas era era isso. O que queria dizer. Mandei currículo sem saber para onde eu estava mandando meu currículo, né? E aí depois de um tempo, entraram em contato comigo e era a Videolar. Quase caí de costas, porque era a bam bam bam, né, naquela época desse mercado me chamando para fazer uma entrevista e eu fui, é, eu estou aqui Nossa, no tatu... a perna tremeu, né? Menina, e, e naquela época ligava, né? Porque no, no telefone fixo de casa, não tinha celular, enfim, né? Frio na barriga e tudo mais, mas vamos lá. A Videolar ficava em Alphaville, que é em outra cidade, não é em São Paulo, é em Barueri, Alphaville é um bairro de Barueri e, sei lá, 30, 40 quilômetros da minha casa, né? Mas ok, vamos embora. É, fui fazer o teste, recebi um VHS, fui até lá fazer o teste. Me deram uma folha de papel é, com espaços com retângulos em branco para eu escrever a tradução. Então, no VHS tinham trechos de filmes, né? E eu deveria escrever a tradução desses, desses trechos dentro desses retângulos. Né? Acho que tinha, não sei, três ou quatro folhas, por conta dos, dos espaços grandes né, para poder escrever.
1: Foi a primeira vez que você pegou material assim? Foi a primeira vez que eu tive contato com esse mundo do audiovisual. Tá. Na faculdade, você não tinha nada. só a tradução e a interpretação. Mesmo. Isso, isso mesmo.
4: É, mas na, na, na faculdade, a gente teve tradução literária, né, interpretação, mas audiovisual, nada, nada, nada. Ok, fiz o meu teste, entreguei... Não tive retorno. Não tive retorno imediato... Enquanto isso, eu continuei trabalhando como revisora.
1: Eu fui chamada para trabalhar um ano depois. É bom você falar isso, porque eu sempre falo: quantas vezes eu faço teste e aí daqui três anos a, a empresa me retorna com uma proposta. Eu já cheguei a receber proposta assim, cinco anos depois de eu fazer Olha, um teste. Você nem lembrava mais. Não, né? nem lembrava, né? Não, você fez um teste com a gente, vocês têm certeza, né? É, então... é foi eu mesmo? Às vezes a gente fala, o pessoal não acredita, mas é porque a, a empresa, a agência, o estúdio, eles fazem teste com várias pessoas e deixam ali num banco de dados. E quando precisa de alguém é que eles Sim. vão chamar.
4: Né? Aí, ó, tá vendo? Um ano depois. Imagina, eu tinha até foi, esquecido. Foi, do... rápido, foi
1: rápido, foi rápido. rápido.
4: Foi super rápido. Esqueci, imagina. Né? Aí então, um dia, belo dia, ligam. Olha, então, você fez um teste aqui, né? Surgiu uma vaga, assim, assim. Você tem interesse? Eu falei, meu Deus! É sério? É? É, é pra já, aceitei na hora. Não queria nem saber como é que fazia pra ir lá, que horas eu ia trabalhar. Tudo presencial. Nessa época eu não tinha nada em casa, né? Trabalhar de casa. É. E aí fui eu, descobri, eu só fui descobrir o que era marcação de legenda quando eu, eu, eu comecei a trabalhar. E é. eu achava que eu não ia Deu aprender, medo. que eu não ia Deu aprender medo. nunca. Deu. Porque eu achava que a coisa mais difícil do mundo. Eu falava gente, não é possível, eu não vou aprender a fazer esse negócio né é, é, é muito difícil você ter que colocar as legendas na hora que a pessoa fala e tirar de quando ela acaba de falar e olha lá né? e eu ficava, passei por um treinamento é, com os próprios funcionários que já tra trabalhavam ali há algum tempo e falava meu Deus como assim? Né? aí eles, eles me tranquilizavam calma vai dar certo né? Leva um tempo, é normal, né? Enfim, e naquela época nós tínhamos dois sistemas para fazer a marcação. Um, na verdade, dois softwares. Um era o analógico, que a gente usava para fazer marcação, que ia para o VHS. E o outro, que era o digital, para né? o DVD. Eu comecei primeiro aprendendo esse do analógico, depois fui pro digital. Né? Chegou uma hora que esse analógico a gente já não usava mais mesmo porque não tinha mais VHS, não vendia mais, não era mais comercializado. Né? Mas aprendi a trabalhar nos dois softwares e realmente a gente aprende. Né? Leva
1: um tempinho, mas aprende. Juliana, só queria que você especificasse mais é, como que era. Porque você tá falando a marcação, o ouvinte de hoje já pensa, ah, ela fazia tudo a marcação e a tradução não,
4: eu fui contratada é. só para fazer o timing, hoje, hoje eles falam timing, é. né? eram departamentos separados era um o <risos> departamento de tradução né? É, mas dentro do departamento de tradução não tinha tradutor né? nós recebíamos as traduções mas deixa eu pensar, isso foi 2000, eu entrei no final do ano 2000, novembro nós já recebíamos as traduções por e-mail. E nós pegávamos do Word, fazíamos a conversão nesse software para poder marcar. Então, eu só colocava o tempo, já vinha pronto. Claro, né, com o conhecimento de inglês, a gente já aproveitava e dava uma revisada na tradução também. Só que eu não podia mexer, né? É... Deixa eu te explicar como que era o processo. Quando é, chegava um filme para nós, chegava em Beta, em Beta Cam, aquela, aquela VHS grandão, né? E aquilo ia para o setor de masterização de vídeo, porque ali eles faziam cópias de VHS para distribuir. Uma parte ia para nós, para a gente poder fa fazer a marcação. Outra parte ia para os tradutores. Os tradutores <risos> recebiam um motoboy com VHS para poder trabalhar, então tinha que ter um vídeo cassete. Né? Então, quando lá dentro nós os marcadores é, tínhamos um envelope. Na frente desse envelope as especificações do filme que a gente ia trabalhar, nome, título em português, prazo de entrega e um campo de observações. Era ali que a gente anotava alguma coisa que a gente ia pedir uma correção. Por quê? Porque depois de marcado, esse arquivo ia para o revisor, mas era um revisor ortográfico, ele não, ele não via o vídeo, ele não sabia inglês, ele lia as legendas, né e como um texto corrido mesmo, para ver se aquilo fazia sentido, e juntava... As observações dele, com as nossas da marcação, ligava para o tradutor que traduziu para poder tirar todas as dúvidas e para saber se ele podia fazer alteração. Depois de pronto, essas legendas iam para os setores específicos. Se fosse VHS, ia ser queimada lá no vídeo para fazer a duplicação e tudo isso dentro da Videolar. Né? O primeiro andar era a fábrica, então saía tudo dali. É, tanto o VHS quanto o DVD. É, e aí, ou a autoração do o setor de autoração de DVD, que também. Chegava lá. Eu, eu, eu fui para esse setor depois. Né, que acabou sendo a menina dos olhos da empresa. Porque era aquela o auge do DVD. É, eu fiquei na marcação mais ou menos um ano e meio. E aí fui promovida para autoração o departamento
1: de authoring. é legal você contar esses processos Juliana porque é, hoje é tão mais fácil tão mais prático né com esse Total. mundo digital é, e antigamente não a gente era, eram várias fases era muito demorado né e isso causava assim é, Demorava muito para um filme chegar no Brasil, né? Exatamente. Porque primeiro que tinha que vir de navio, aí ficava preso lá no porto, não sei quanto tempo. Aí até chegar e passar por todas essas pessoas, né? Exatamente. É, então tinha o pessoal que cuidava da marcação, o pessoal que cuidava da tradução Isso. E, e tinha que queimar, né? Então era um processo longo, né?
4: Longo, né? Então assim a gente tinha prazo, a gente tinha tempo para fazer as coisas. Né? coisa que hoje em dia, imagina, não, não tem, não tem mais. Né? Enfim, todo mundo quer tudo para ontem, a vida da gente toda é assim, não é só a tradução, mas enfim. Ah, então, como eu estava te falando, comecei na marcação, fui promovida para o setor de autoração. Dentro desse setor de autoração, específico do DVD, porque era ali que a gente fazia os elementos do DVD de forma separada. Primeira, primeira etapa, então, era o, era o pessoal da, da compressão, que eles precisavam comprimir, pegava essa beta-cam, que era o, era o material original, comprimia áudio e vídeo para poder caber dentro de um DVD, virava arquivo. Né? A partir do momento que tinha arquivo, colocava na rede, eu podia trabalhar. Eu era responsável pelo controle de qualidade das legendas então, depois da marcação que é aquilo tudo que eu falei, marcação, revisão blá blá blá, ia para mim no setor de autoração, se fosse DVD para eu poder assistir o filme pronto, já a legenda dependendo do cliente, a gente precisava colocar a cor da legenda eu colocava amarela, branca aquela, aquela coisa toda subir a legenda né, posicionar ela na tela se tivesse pegando em algum caractere alguma coisa assim, e assistir e, novamente, fazia as minhas alterações. Só que aí eu já tinha autorização para fazer mudança. É, então, eu mesma ia lá. Como eu já sabia mexer, eu saía dali, terminava o filme, pegava o meu disquetinho bonitinho, ia lá no setor de tradução, fazia as alterações, voltava, fazia toda codificação novamente. Ó, pessoal, tá ok, né? Passava para frente. próxima, próximo setor era do pessoal que fazia a programação do DVD. Então, eles colocavam todos os elementos, menu, legenda, áudio, vídeo, tudo, programar, fazer toda... Né? Se eu clicar aqui, o que, que acontece? Eu vou para a tela tal, né? esse pessoal de programação. Depois, o último processo era o controle de qualidade geral. Tinha as meninas do CQ, que elas faziam todos os comandos como se elas, se elas fossem assistir, testavam áudio, testavam vídeo, testavam todos os comandos do DVD. Tá ok? Tá aprovado? Beleza. Imagina a responsabilidade, né? Tá aprovado? Pode duplicar. Ninguém mais via. E aí se
1: duplicava para milhares de cópias, né? Então Exatamente. Matriz. Exatamente. Né?
4: E foram 10 anos trabalhando e 10 anos que eu, eu gosto muito de recordar, porque foram muito bons. Né? a distância, olha, eu entrava às seis. nós trabalhávamos em turno, das 6 às duas, das duas às 10, eu trabalhava das seis da manhã às duas da tarde, então eu tinha que sair da minha casa antes das 5 da manhã, para chegar lá em Alphaville, e eu ia de ônibus, só que não tinha metrô, o metrô ainda não estava funcionando nesse horário, ele abre mais tarde, meu pai, aquilo que eu escrevi lá no post, né meu pai me levava até o lugar onde eu tinha que pegar o ônibus, para poder chegar lá seis horas e começar a trabalhar, sem sono.
1: Você acordava que horas? <risos> Quatro, <risos> Quatro. É. de segunda a sábado. Agora, eu fico imaginando se a Juliana, recém-formada, falasse ah, é muito longe. <risos> ah, eu não vou nisso, não. Que baita ah, oportunidade você teria perdido. Imagina. De... Porque a Videolar era um super conglomerado, assim. É, eu não sei se eu vou falar bobagem agora, mas eles fabricavam até as mídias, né, de... VHS, de... HS, sim. de D &D. Virgem. É. Virgem, sim. Também. Tudo, tudo era feito lá. Era tudo, tudo feito lá. Eles... eles... É, fabricavam as mídias e o conteúdo, né? Exatamente. Travam dessa, dessa parte da, da linguagem, né? Da legendagem. Isso. E muitos clientes também estavam lá dentro para facilitar o processo.
4: Então, estava todo mundo junto ali para o negócio andar mais rápido, né? Na, na, no departamento de tradução, a Thelma a Thelma esteve aqui. <risos> Sim! A Thelma gostava de trabalhar interno. Então, ela ia para lá, trabalhava de lá. E era bom, porque às vezes aparecia um trailer urgente. Thelma, traduz aí. né? tava lá, ela, ela quebrava os galhos, né? E aproveitava, tirava algumas dúvidas. Então era, era bom. Muito bom a Thelma ali. Thelma
1: maravilhosa. Agora vamos, vamos pegar os, os momentos marcantes assim. Momentos Como mar... foi para Juliana, né, que estava entrando lá na videolara assistir um filme antes de todo mundo? Meu Deus,
4: que emoção! Eu assisti o último episódio de Friends antes de todo mundo. E não podia contar para ninguém. Não podia contar para ninguém, não. porque já
1: tinha essa questão forte.
4: Já, já tinha, sempre teve, né, Damiana? É. É, um episódio eu
1: acho que agora tá pior, né?
4: Eu acho, porque, porque é, é mais, mais fácil, fácil de... espalhar
1: é. isso.
4: É, tem tem um episódio que eu não tava lá ainda, mas é uma lenda urbana que todo mundo contava. É, Titanic. Quando chegou a Titanic Chegou em polegada, não era nem beta ainda, polegada,
1: pesada pra caramba, né? Enorme, eram, Enorme. Du eram duas fitas VHS, então o Titanic vinha duas fitas numa caixinha, Isso. a gente assistia a parte 1, um, né? que acabava num momento assim dramático do filme, e aí a gente tinha que correr <risos> e colocar o outro. E quando alugava a fita do Titanic, e a segunda fita não, não, a pessoa ah, não tinha voltado. Ah,
4: bobinado, ah não, gente
1: aí ah, você ficava naquele momento de tensão do meio do filme esperando o videocassete rebobinar a fita para você assistir o final continuar né?
4: continuar
1: então quando chegou chegou em polegada né enorme e
4: com seguranças seguranças o pessoal trabalhando com seguranças atrás né para aquilo não podia vazar de forma nenhuma então é um, uma, um outro esquema de segurança que eles faziam, nós éramos revistados antes de ir embora. Então, na na saída, né nós precisávamos... Revistado é o nome, de, né, o jeito de falar. Eles olhavam as nossas bolsas, porque vai que você levava um VHS para casa. Tinha atenção. Não era pendrive hoje em dia, não,
1: era um VHS, não tinha como. É, um era baita VHS. de um VHS, né? É, tinha pois que ter é. uma bolsa grande.
3: É, pelo menos não
1: era uma revista tão minuciosa assim, né? Porque um VHS não cabe. Onde nunca. você vai esconder, né? Então era uma coisa mais clara, mais
4: simples, mas eles precisavam olhar sempre, né? E, claro que a gente não ia se importar, né? A gente entendia. É o perfeitamente. DVD
1: que era mais, né? Que dava para Mas a gente
4: não tinha tal. acesso. Tá. Né, ao DVD, né? Não sei se como é que era o pessoal que da fábrica que trabalhava com a distribuição, com a replicação desse material. Talvez eles sim. Né, mas a gente da, lá da tradução não tinha acesso. Era só o VHS mesmo.
1: Que já deveria ser por segurança também, né? Sim. Porque eu é uma acredito, preocupação sim. a menos, né?
4: Mas Damiana, para marcar, para fazer a marcação, via em VHS, é, porque a, tinha a máquina de VHS do lado, uh -uh. né? E o software, eu não sei se esse software aceitava um, um arquivo de vídeo, por exemplo. Eu acho que não. Então, por isso que tinha que ter o VHS, pelo menos, para marcação, né? E... Episódio de Friends, que eu assisti antes de todo mundo. Passava na Warner uma vez por semana, né? Não sei se você se lembra disso. Sim. Mas... Quando chegou a última temporada, eu assisti a última temporada toda antes de todo mundo, né? Sensacional. E dura você não poder comentar
1: com ninguém... <risos> tinha um termo de confidencialidade que vocês tinham que assinar para não, trabalhar lá
4: não, eu não me lembro se na minha admissão quando a gente assina amanhã é, um monte de coisa se, não me lembro né? mas no dia a dia no dia a dia não tinha tá né? e vi muita coisa Assistir, é aquilo que eu falo né eu não sei eu não faço ideia da quantidade de filmes que passou pelas minhas mãos né muita coisa Muita coisa boa. Muita coisa não muito boa, né? Mas muita coisa boa.
1: E, e assim, era é, uma equipe gigante trabalhando, né? Porque é. tinha o pessoal da marcação, os tradutores, revisão, o pessoal que testava o DVD, não sei o quê. Não entrava o nome nos créditos, né? Nada.
4: Nunca. Era sempre Legendas Videolar no final. Tem
1: vários estúdios que fazem isso ainda hoje. Verdade? Né, é, é uma discussão que a gente tem, né? Tem alguns estúdios que alegam, ah, mas aí a gente é, tem que ser confidencial, o tradutor não pode dizer o material que ele trabalhou, porque aí isso dá a apertura para hackers invadirem a máquina dele. Meu Deus! Porque ele vai ficar avisado, né? Eles usam isso como, eu acho, culpa, ah. desculpa, sabe? Porque então, nossa... É uma... Uma viagem também, né? É, mas isso tá mudando. <risos> tenho percebido que agora, é, por exemplo, a Netflix, quando chegou no Brasil, não tinha crédito de nada, né? Não gente? tinha. Agora que eles estão... Eu tenho doc, tem muita coisa legal que eu fiz lá. Ah, e não então, tem seu nome. Não tem meu nome e eu não posso falar sobre isso no meu termo ah, de constituição. meu Deus, verdade. Verdade.
4: Puxa, é, me Puxa. dói um
1: pouco, né? Porque, Mas...
4: Imagina, a gente tem orgulho do nosso trabalho. Quero contar para todo mundo,
1: né? Eu acho que esse é um dos ossos do ofício do tradutor audiovisual, sabe? Sim porque a gente não pode contar para ninguém assim as coisas que a gente está fazendo. Eu entendo que é para uma segurança do próprio material, mas é, 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 o ser humano ele gosta de compartilhar o que ele está fazendo. <risos> claro né? que sim, é muito, ainda mais quando é algo tão legal, porque eu acho sensacional
4: esse nosso trabalho, né? E o tanto que a gente aprende, porque o tanto que a gente precisa pesquisar, né, para fazer essas traduções, a gente aprende Muita coisa, tudo de tudo, que você jamais aprenderia em outro lugar, sei lá. É, aprendi muita coisa ao longo de todos esses anos.
1: E tem que ser muito criativo. E aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica agora, que é uma Vamos teoria lá. que eu tenho. né tá. Porque eu acho que no audiovisual, na área do entretenimento, a gente é, é, não deixa de ser uma tradução criativa. Sim. Porque a gente tem que se rebolar né, em fazer adaptações, em fazer até localização de algumas uhum. informações uhum. e com limite de caracteres. né? É, você acha que a tua base de tradução literária lá da faculdade te deu um pouco dessa, desse jogo de cintura? Nada.
4: Não, júri no dia a dia. Claro, né? Mas assim a ponto de eu falar, me sentir segura né? eu aprendi na faculdade é, não, eu acho que não... a gente tem uma noção na faculdade de algumas coisas né? mas a gente aprende no dia a dia mesmo foi no dia a dia que eu aprendi muita coisa né? e nessa minha volta, porque eu tive uma pausa aí, né? na legendagem em 2014 quando meu filho nasceu final, outubro, eu falei não, eu vou, vou fazer uma pausa e fui dar aula de inglês e voltei para a legendagem esse ano. É, tanto que quando eu falei, eu, meu coração começou a pedir de novo. É, eu, eu conversei com uma amiga que não saiu da área. Eu falei, como é que tá? né? Me dá uma direção aí. Eu, eu quero voltar. Ela falou, Ju, faz uns cursos de reciclagem para você saber como é que está o mer mercado. E o primeiro que eu fiz foi o seu. Nossa, né? Que responsabilidade <risos> Deus. Ela, ela falou pra mim Ju, faz o da Damiana Que ela é show de bola E tal Esperei abrir vaga No seu curso, ano passado, fiz E eu lembro que você me falou
1: Ju, o que você tá fazendo aqui? Verdade <risos> Gente, quando ela, ela entregou o primeiro exercício <risos> Eu falei, não tá fazendo aqui? Você tinha que vir dar aula aqui comigo. <risos> Porque tá a, Ju... aqui. a Juliana ela tem soluções muito criativas assim, pra... Lógico, você tem uma vivência muito vivência. legal, né? Então, a, ela tem soluções extremamente criativas, assim. E as legendas dela são maravilhosas. eu falei, Juliana, todo mundo ali aprendendo a fazer a primeira legenda. Eu falei, Juliana, por que você tá aqui, Juliana? <risos> o que você tá fazendo aqui, né? E,
4: e eu falei, te expliquei. Eu falei, eu quero voltar, preciso saber como é que tá. Nunca tinha faz, feito marcação no subtitle workshop, só tinha feito revisão, né, porque depois que eu saí da Videolar, eu ainda continuei trabalhando de casa para outra empresa, que usava o subtitle, já era, já tava mais avançado o negócio, né, já tinha RoboOffice, né, a gente já usava internet, enfim. E só fazia revisão, nunca tinha feito marcação. E aí foi no teu curso que eu aprendi a fazer a marcação, que hoje em dia é um pacotão, né, que os clientes pedem, que eu te falei, tradução, marcação. Nunca aconteceu isso comigo. Sempre só a tradução ou só a revisão. Né? Então, nessa minha volta, eu já fiz bastante curso. É, fiz o curso da LBM Academy, de revisão e controle de qualidade, para saber se tinha alguma coisa nova. e Sempre tem, né? Sempre, sempre tem. tem. Todo dia tem. Sempre tem. Fiz o curso da Dilma Machado, tradução para dublagem porque eu tinha pouca noção quase nada e é, é, um, é uma é completamente
1: diferente da legendagem é, né com é um processo outro, completamente é Fiz outro corpo. planeta a gente outro. faz parte do mesmo universo mas são planetas diferentes
4: exatamente e até até agora pelo menos eu acho mais difícil
1: é então é muito relativo isso eu prefiro ficar no meu planetinha da legendagem, né? Então, é. A, a Carol Bruni, ela Sim. faz dois, Sim. só que a Carol Bruni, ela tem um ela... amor especial pela dublagem. Eu já percebi. Né? Já. Aí, quando eu vou tomar um café com a Carol Bruni, a gente se mata de rir, porque, assim, <risos> ela fala, não, eu gosto dos dois. Aí, daqui a pouco, ela já tá, não, porque a dublagem... Ah, defendendo. É, <risos> é então, é, eu acho muito engraçado, e eu sempre falo pra ela, e, olha, Carol, mantém esse amor aí, porque eu, eu acho, a du... não sei, é um processo que para mim é muito mais é, é difícil do que a legendagem em si, né? Exatamente. A legendagem eu me sinto mais em casa né? do que a dublagem. Eu Como tem os colegas que pensam o contrário, Exato. então... Cada um escolhe o é. seu. E que bom que existem pessoas, né, que é, têm amores diferentes por caminhos diferentes, né, Ju? Com Julia?
4: certeza. E assim, eu era uma curiosidade, eu queria conhecer, porque eu queria mais ser mais livre, porque na dublagem a gente é mais livre. tem. Né? É, sabia é escrever como se fala? É uma faca de dois gumes, porque você é mais livre pero no peronomútil. É. Né? Exatamente, assim, no, na legendagem a gente tem a quantidade de caracteres, nós estamos transformando áudio em texto, né? Então é algo que você vai ler, então precisa ser uma linguagem, né? Agora, assim, na dublagem você tem que fazer bastante adaptação, bastante localização, Uh, casar com a boca tem são várias coisas aí além dessa escrita livre né de como se fala livre assim né, escrever como se fala é, aí às vezes eu, eu te falei né semana passada eu entreguei a minha primeira tradução para dublagem né
1: recebi um um joinha óbvio né <risos> recebi um joinha Juliana super cuidadosa né super perfeccionista né óbvio que ela ia receber um joinha <risos> Já, tanto que eu já recebi a segunda para fazer. Olha lá.
4: Recebi é. a segunda e vamos, vamos lá, ué. Estamos Tam, estamos, aí para jogo. Né? E Mas
1: mas é isso, voltei com tudo, com força total. O que, que você sentiu dessa volta? Tá muito diferente o mundo do que eu quando acho. você tava lá na vidiolar? A vidiolar era paz e amor com o tempo para
4: fazer o seu trabalho, se eu não terminasse, por, por exemplo, né, de fazer o controle de qualidade. Tinha outra pessoa que entrava as duas, eu saía as duas e tinha um amigo que entrava as duas, éramos dois no controle de qualidade. Eu falava para ele, ó, oh, parei aqui, você continua daqui. Ele continuava. Então, né, o trabalho saía, se eu não terminasse, ele continuava. mesma coisa, ele não terminava, eu continuava. A gente se falava muito bem, às vezes a gente tinha dúvidas, né? a gente discutia. É, era muito bacana a nossa parceria ali no, no, no controle de qualidade. E hoje não, né? Além assim, de eu ter que aprender a mexer no software de marcação. É, prazos. Prazos curtos. são bem loucos os prazos. Sim, e eu, eu tenho a impressão de que os clientes estão mais exigentes porque como tem um monte de streaming é, é, alcança mais gente né mais gente está assistindo né então tem que, tem que ter um tem que ter um cuidado maior né o trabalho tem que estar tá melhor
1: o espectador
4: está é. mais exigente exatamente tá mais... exatamente é? e e essa é a diferença que eu acho né ah, e é mais e tudo a gente se adapta tudo a gente se adapta, é, eu achava que não ia saber fazer marcação nunca,
1: tamo aí, a gente tem que se adaptar, né, porque o mundo muda muito rápido, gente, olha, nessa meia horinha que a gente conversou, coisas que aconteceram, sei lá, em 10 anos, é, é mais, né, pouquinho mais, é, né, é mas mesmo assim é muito pouco, é oh. e, né,
4: eu saí, eu parei de legendar em 2014. A, ne a Netflix tava começando, não tinha essa explosão. A gente nem
1: sabia o que era a Netflix.
4: Não, muito pouco,
1: imagina. Né? A gente e aí falava a gente... o Netflix, a Netflix. A gente não sabia <risos> não nem sabe pra... o, o pronome, <risos> né? É, a gente não, não tinha a mínima ideia. Quando falaram, ah, é, é pra Netflix. Falei que raio que é isso, <risos> né? Ah, eles precisam de um monte de material pro Brasil. O que, que eles estão vindo fazer aqui, né? A gente não sabia o que então. era aquele mundo, stream, que raio que é isso, né? Aí o pessoal, ah, é a TV digital, aí tinham várias lendas, né? Verdade. Ah, você, ah, a gente vai ver a atriz com vestido lá na tela, vai poder tocar na tela e comprar o <risos> vestido. Você já ouviu essa história? Eu já ouvi. Aí a gente ficava, nossa, né? Como que vai ser isso? Meu Deus, né? É, a gente tinha várias lendas, o que Sim. seria esse processo, né? Mas a gente não conseguia visualizar isso.
4: Não. E menina, e assim foi aumentando, né? E quando eu saí como eu me voltei para maternidade e para dar aula de inglês, eu dava aula de inglês num colégio regular desde o primeiro ano do fundamental 1 até o nono ano. Né? Eram Uau. idades diferentes. É...
1: criançadinha cheia de energia. A galera,
4: é, pois é, nossa senhora. E foi um mundo novo também para mim, nunca tinha dado aula, meti as caras e fui-me embora. Deu super certo, né mas a, a saudade
1: da tradução bateu forte aí. Eu, eu tive essa fase também da aula, que eu acho que foi muito importante para mim, porque a criançada faz perguntas muito loucas para a gente. <risos> e a gente aprende muito com eles, viu? Muito! Porque é, é tudo por quê? Mas por que assim? E por que não sei o quê? E aí a gente tem que estudar gramática, sabe? A gente tem que sentar em casa com 10 gramáticas. E, e destrinchar coisas e, e refletir sobre coisas que eu acho que dentro da tradução a gente não tem tempo para refletir.
4: Verdade, né? verdade.
1: É, então a aula também é uma escola, né? interessante? Total. Pra, pra nós, gente... né? Sim. <risos> pra gente que, que gosta de fazer as coisas certinho, né? Ah, eu, aquele moleque fez aquela pergunta lá, eu vou responder. Sim. Eu vou atrás da resposta. E com isso a gente aprende horrores, muito, né, Juliana?
4: Muito, muito, muito. Aprendi muito com eles. Morro de saudade. Estão no meu coração, sabe? Essa é, é, a, é a falta deles, né? Não do trabalho em si, mas das crianças mesmo. Mas era, foi uma fase da minha vida que eu precisava, porque isso me ajudou a entender o meu filho. É, eu não tinha criança perto de mim, então trabalhando com as crianças me ajudou a entender o meu filho, foi muito bom.
1: Nossa, muito legal. Isso é muita coisa de tradutor, né? A gente quer entender as coisas. Preciso. Gente é preciso. que é o porquê dos processos. Ah, exatamente. É. Até na hora da
4: maternidade, que negócio é esse? Que não tem um manual de instrução. Onde é ah, que. a gente cria.
1: Juliana já publica um livro, Manual de Instruções para Mamães Tradutoras, né? É para já. Sucesso sucesso. <risos>
4: Muito bom. E Juliana, agora está de
1: volta. Feliz e contente. E, e agora, uma coisa importante que você falou, que você percebe dessa diferença aí do, do antes e depois audiovisual no Brasil, Sim. é a exigência, Isso. né? É, eu, tenho, eu tenho percebido isso de maneira forte principalmente dos estúdios lá de fora hum. né? inclusive exigindo diploma formação, como você não foi num congresso ah, ah. existe essa questão de você precisa se manter atualizado, atualizado. Né? existe uma cobrança existem até estúdios que oferecem uh, oficinas de atualização Nossa. se você falta tá fora nossa, é, que eles querem que você se mantenha atualizado com o que está acontecendo. É, eu às vezes eu tenho a impressão de que nós estamos num momento assim que eu estou pisando na areia movediça, porque as coisas estão em fase de mudança hum. é, e ainda a gente não sabe para para que lado que essa mudança vai nos levar. Entendi. É, eu queria muito uma impressão sua sobre isso porque você viveu bem forte esse, esse, essa, todas essas mudanças que aconteceram lá na vídeo sim, sim. então você tem já essa consciência de que nada é para sempre e que tudo é muito mutável é, se você tivesse uma bolinha de cristal né, que tendências que você acha que você consegue visualizar assim, nesse momento que pergunta difícil não, não briga comigo, porque eu não saberia responder essa pergunta. É, eu não né? sei
4: se tem uma resposta,
1: né? Não tem uma resposta não que eu tem. acho que é o mais legal, mas a gente precisa conversar sobre isso, né? Eu acho que a gente
4: precisa estar tá aberto. Esse é o principal ponto para para receber o que vem, né? E tentar se adequar o máximo que você conseguir, se realmente é isso que você quer. Né? se você quiser continuar nessa profissão, nessa carreira. Olha, o jogo de cintura precisa ser muito grande. É isso que eu percebi nessa volta. Sabe? Realmente, a gente está pisando em areia movediça, a gente não, não é um, um terreno firme, né? E a gente precisa ir com muito cuidado e... Fazer os cursos que a gente acha que, que precisam ser feitos para nós, cada um tem né, o seu, para tentar melhorar cada vez mais e oferecer o melhor trabalho. E, e, e sempre <risos> com esse cuidado, né onde você está pisando, e tentar fazer o melhor. Né? Ficar muito atento às especificações do, dos clientes, porque antigamente não tinha nada disso. São né,
1: mais, muito loucos, uh, Juliana. Uh -huh, exatamente. É, como também outras, tem canais que tem até a lista das palavras proibidas que lembram a concorrência, né? Exato. É, e, e tem coisas muito loucas, assim, <risos> que nós precisamos obedecer. Às vezes me chateia o fato dos leigos. É, Nossa, por que traduziu assim, né? Mas e
4: antigamente não, que... não tinha isso. Você não podia pôr palavrão e ponto final né é... era só droga
1: né e só né vamos se virar o como que era policial era o tira, o tira. <risos> isso me lembra a sessão da tarde sessão da tarde sessão da tinha o um
4: tira né é tira mas o que que é? eu juro por Deus o que que é isso não
1: sei diz, né? Tem livros que apontam que meio que é, a censura não gostava de outras palavras e ah. aí meio que se adaptou para tira. Mas quem criou essa palavra? Porque é o cop, né?
4: É, é. Então, eu queria saber de onde veio. Eu sempre tive essa curiosidade. Olha, eu tentando entender de se novo. Se você
1: sabe a origem, quem inventou, por favor.
4: Isso. Manda tira, pra nós. <risos> né? O tira. Se você é. coloca hoje, fica esquisitíssimo. Estranha, é assim. Né? Né? Ainda tem isso, né? A gente tem que adaptar a linguagem de
1: acordo com o tempo. né a época... As traduções envelhecem e a gente tem que, de tempos em tempos, às vezes cai pra gente um filme antigo pra gente relegendar.
4: Né? É e, e é
1: muito divertido é, é um processo bastante divertido porque também a gente vê o quanto que tudo mudou né? é, eu exatamente. acho que a palavra é a mudança né, Juliana? É, é marca a época né? para a gente encerrar, eu queria que você comentasse assim, e, esses primeiros tempos a gente legendava a gente foi treinado para trabalhar com material de entretenimento certo Hoje nós estamos numa era que é, alguns especialistas aí chamam da idade mídia, uhum. né? é, tudo está virando vídeo. Certo. É. O que, que você sente de, de desafios aí, da legenda nos materiais técnicos? porque você já fazia os seus glossários lá na na faculdade, faculdade né? na faculdade é, de, de áreas técnicas essa Isso. junção de é, material técnico em vídeo eu é acho coisa que você imaginava não estava lá na você, você que me
4: contou no seu curso não sabia
1: um, um manual de maquinário ia estar tá em vídeo
4: não muito louco e muito útil hoje é tudo muito visual né eu acho que as pessoas de sei lá, não estou generalizando, mas não tem muito tempo para ler, eu também não tem muita paciência né, para ler, até ler tudo, mas fácil assistir, muito mais prático. A, a gente, às vezes, quer fazer alguma coisa, né, ganha, ó, por exemplo, ganhar uma panela elétrica, como é que usa? Vou procurar um vídeo, vou assistir para ver como é que faz. Então e é muito agora útil. Agora já tem
1: o canal da empresa com ah lá, os vídeos de olha todos que os eletrodomésticos. Olha então, para que que eu vou pegar aquele papelzão lá, aquele manual livrinho, de instrução? Lembra? Sim, não, não. vem mais o livrinho, gente. Eu confesso que eu não tenho paciência para ler manual de instrução. Aqui em casa quem lê manual e fala as coisas é meu marido. Olha, eu falo, eu brinco que quem lê manual é, é tradutor, né? Porque a gente traduz isso
4: na hora né? de trabalhar, ok.
1: Aí, mas para então, eu, eu, tá. eu era um ser espacial quando eu trabalhava nessa página. Li... Ai, eu, eu ia na casa dos outros. Ai, tem um manual de enceradeira. Ai, me empresta. Aí eu levava para casa, Ai, fazia tá um chazinho e eu lia o manual de enceradeira. Gente, olha, confesso, <risos> eu confesso. Eu não acredito, verdade? É, porque me facilitava na hora de traduzir a palavra enceradeira. Hoje nem existe enceradeira, olha só.
4: Menina, eu lembro de uma história lá de quando eu trabalhava, primeiro emprego como revisão, a gente revisava de tudo, né? Bula de remédio, contrato de jogador de futebol, é, qualquer coisa que caia é na nossa mão. E eu lembro de uma história que é... Manual de instrução para encher o pneu do avião. <risos> <risos> e aí tinha uma, um detalhe, né, que eu não lembro se quem pegou isso era up to. Então você precisava mexer esse esse pneu até não sei quanto. E a pessoa colocou mais mais do que e explodiu o pneu. Sorte que alguém viu na revisão. Entendeu? É uma coisinha minúscula que ia fazer um estrago muito grande lá na frente.
1: Isso, ia estragar o pneu da bicicleta do, de alguém.
4: Do, 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 do avião? Do
1: avião, avião, avião. Pior ainda, né? Imagina isso. Meu Deus, você imagina?
4: Explode o pneu do avião? Sim. Nossa, é uma coisa que eu jamais esqueci. E o medo. <risos> né? E quantas pessoas cabem? <risos> e o medo gente porque assim olha só a
1: responsabilidade que a gente tem na mão
4: né não é brincadeira
1: não não é brincadeira não Juliana e assim eu, eu fico muito feliz de você estar de volta e também <risos> é, a Juliana ela é uma profissional maravilhosa é, que tem toda uma, além da experiência, ela tem uma vibe, uma energia sensacional, <risos> é, porque ela trabalha com muito amor, né? Então, muito bom ter pessoas como você, assim, na tradução, porque isso nos inspira muito. Né? Tenho certeza que você inspirou aí os colegas que, que ouviram aqui a sua história, né? E, e a sua... E a sua força de retornar e retornar aberta a aprender, que eu acho que é algo que nós nunca devemos perder, né? Então, Juliana, muito obrigada por você obrigada. estar aqui com a gente hoje. É, o pessoal que já virou seu fã, como que faz para te seguir aí nas redes sociais? Eu tô no LinkedIn,
4: Juliana Brioto, e no Instagram também, Juliana, arroba Juliana Brioto. É
1: Brioto com dois T's, né? Dois T's, isso. Dois T's. Então, pessoal, vamos lá seguir a Juliana, que ela tem muita história para contar. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade,
4: pode me achar por aí e me mandar a pergunta
1: que eu respondo. Olha só, eu, ai, eu já vou mandar um monte de pergunta lá pra <risos> Juliana. <hein?
4: risos> ai, mas você, ó, você foi a minha inspiração para esse retorno aí também. Eu, oh... foi, foi muito
1: bom te encontrar. Querido ouvinte, estou vermelha nesse momento, <risos> né? Eu fico muito feliz. Né, de, de poder ter, ter te ajudado de alguma e, forma e, continuo ajudando. E, e eu quero que você saiba que você também é uma inspiração para mim Obrigada. É, porque profissionais com a sua postura ética é, com a sua preocupação com a qualidade são raros né? então eu tenho certeza que essa essa volta vai ser com tudo né vamos fiz, seguir né? vamos seguir a Juliana para ficar por dentro aí das novidades da Juliana <risos> né? e que você continue sendo essa pessoa inspiradora que você é para todos nós viu obrigada. muito obrigada
4: obrigada pelo convite foi um papo um café excelente
1: e volte aqui mais vezes para a gente fofocar sobre o mundo do audiovisual. Sempre adoro. que você me
4: chamar, eu também.
1: Um beijo. beijo. Obrigada. Obrigada.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais.